0: É, não, convenhamos, convenhamos. É mais desse. Si. Tá, mas a gente tá num papo muito paz e amor aqui. Vamos trazer uh, um pouco de, de caos. Vamos trazer um pouco de polêmica. Vamos trazer...
1: Terça-feira, terça-feira, se Jesus te diz, amigo, deixa tudo e vem comigo ouvir o Freecast, pois está no ar. Quem fala com vocês é o aqui, arroba Doug, e me acompanham nesta peregrinação, o arroba, Guilherme, o Guilherme Melo, underline. Não
0: consegue, né, Um exército. Salve, galera, eu sou o Melo. E tomado pela mão com Jesus, eu vou dar um likezinho aqui nesse vídeo, avaliar lá no Spotify e se inscreve no canal, merda, senão tu vai arder no mármore do inferno.
1: <risos> e também o nosso convidado, convidado especial e enviado pelo Senhor, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nosso catequista, arroba Cassiano. Como é que estamos, Cassiano? Tudo
2: bom? Tudo certo? De uma é vez que estive aqui. Estive falando de Homem-Aranha,
0: hoje
1: eu falo de outro amigo da vizinhança, Jesus Cristo. Ó,
0: oh, gostei da frase, oh, gostei da aí,
2: frase. Ah,
1: seja nosso apóstolo lá no Instagram, em arroba Insta Freecast, para ver os nossos milagres. Multiplique o pão e os views em arroba TikTok Freecast. E nos mande sua parábola do dia que você andou sobre as águas do Guaíba para e-mail do Freecast, arroba gmail.com. É, né? pois bem senhores quem quer começar
0: é, eu, eu, tenho, eu, tenho, uma, aí, eu tenho uma pergunta bem de leve assim para começar
1: sei que, sei que está afiado hoje é que assim uh, eu, eu hoje né?
0: hoje eu também hoje também é que assim ó eu sou um cara cético né eu não acredito nas coisas a gente já já falou com o pessoal da ufologia por aqui a gente já falou com diferentes crenças então, a gente tem aqui um cara ateu, que vai falar que é amigo de um cara católico, um cara da, da catequese, o um cara que, que dá aula, o um cara que manja de bíblia. Como isso é possível, Cassiano? Como é que a gente consegue ser amigo sendo dois opostos? Tu acha que eu tenho salvação ou eu Olá. vou morrer <risos> e vou arder no inferno?
2: Cara, tu vai morrer e vai arder no inferno, Mentira, Tô brincando, <risos> Uh, cara, ah, acho amor, que é tranquilo acho que... Se tem um entendimento <coughs> Até por, muitas vezes Errado Acho que de nós uh, Que frequentamos a igreja de, de... E muitas vezes é O próprio povo da igreja Que se afasta e não, não quer ter amizade Fora E acho que não tem nada a ver Acho que a gente tem que, que Tornar isso mais comum e mais diário Acho que é bem tranquilo E cara... É a vida normal, não adianta, é a vida normal.
0: Então é possível aqui... ser amigo. Uhum. Eu só, pessoal, não precisa, só porque um acredita e o outro não, precisa ficar ali, hein, falando, ó, oh, tu não tem salvação, tu é uma alma perdida, tu vai virar pó quando entrar numa igreja. Eu testei não, não virei pó, não.
1: tá tudo Exato. certo. Mas ainda seguindo nessa de amigo, eu tenho uma questão, tu é católico, certo? Sim, sim. Tá. Por que, que tem uma birra entre católicos e evangélicos? Por que, que eles. Dá a entender que vocês não se gostam. Por que, que isso é acontece? Que assim, que vocês acreditam na mesma coisa?
2: Claro que, tipo assim, é, é um contexto muito maior do que uma, uma própria birra de agora. Obviamente que a gente pega lá a reforma de Lutero por exemplo, de. 500 anos atrás, quando teve as reivindicações de Lutero Lutero era um padre da igreja católica que reivindicou algumas questões né? e de lá saiu né, os protestantes né, que foram enfim, a religião luterana existe até hoje, é talvez a religião evangélica muito mais próxima da católica uh, que exista hoje em dia, a gente vai Perceber algumas mudanças no detalhe de quem conhece mesmo. E... Mas assim, a estrutura é muito parecida com a Igreja Católica, mas se dissolveu muito ali aqui, principalmente no Brasil e em outros lugares do mundo, a religião universal, a... enfim, essas. Uh, que são uma atualização do prote... protestantismo, sabe? e essa atualização né e é, 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 que afastou muito as duas uh, as duas igrejas assim né uh, porque aí sim aí tem muitas mudanças principalmente no que em visões de, de, de pontos de vista totalmente diferentes uh, de formas de lidar né totalmente diferentes e aí sim aí existe não é inegável que que existem diferenças claras, né? Eu acho que sim. Eu acho uma bobagem no, na questão de... para fora, assim, um, um, uma briga e tudo mais, somos, somos todos uh, crentes do mesmo Deus, né? Tanto um quanto o outro, né? A igreja católica, por exemplo, se é batizado numa igreja evangélica, é considerada uma igreja católica. Na evangélica eu já não sei responder, né? Se é considerado, mas eu sei que... O batismo, que é um sacramento da igreja católica, se é feito numa igreja evangélica, ou se é um casamento, por exemplo, que é feito numa igreja evangélica, ele é válido na igreja católica. Porque ele é um sacramento que vale, né? ele é a mesma coisa nas duas. Então há coisas muito em comuns mas há coisas totalmente diferentes, né?
0: Certo, e me tira uma, uma dúvida assim, essa é uma dúvida que vai soar meio imbecil, provavelmente, porque ela é bastante específica. Em uma determinada igreja Ai, que tem de, de Porto Alegre, que eu não vou citar o nome por questão de respeito, evidentemente. Mas uh, eu sei que tem uma, eu tinha uma, uma amiga que ela frequentava. E ela uh, realmente assim, ela defendia com unhas e dentes. E acreditava de verdade que a gente tinha uh, vindo do barro. Aquela, aquela que eu suponho ser uma alegoria que tem na Bíblia, uh, do, da questão de como os homens foram feitos e tal. Uh, tem diferentes vertentes uh, de interpretações da Bíblia e tudo mais, mas tem umas que são entre aspas, e muitas aspas, né, radicais, assim, que levam ao pé da letra a, a situação. Então, eu queria entender melhor, assim, por que que em determinadas... Um, tipo na, na igreja católica eu dou que a gente estudou em, em escola que era uh, vinculada à igreja católica e tudo mas a gente em nenhum momento foi uh, educado de certa forma que sim nós viemos do barro entendeu enquanto que ela teve esse ensinamento como uma verdade uh, até que ponto essa, essas diferenças assim do do que é alegoria o que não é alegoria uh, tipo dá o conflito assim entre as diferentes vertentes das das igrejas enfim
2: é um bom ponto né eu costumo tipo comparar com a própria a própria tipo, questão jurídica né? tipo tá ali o texto né uh, o texto ele é claro e nítido mas existe tanto advogado porque existe tantas as tantas formas de ler aquilo, né? Tu pode ser preso pode ser solto pela mesma frase, pela mesma forma, né? Pelo, enfim, no código penal ali, tu lê 800 vezes e pode ter 800 interpretações de uma coisa que é óbvia, que é coisa que é exata. E eu acho que não é diferente na, na questão das religiões. O que que, o que que assim, do lado da igreja católica é diferente, por exemplo, de um lado evangélico? A Igreja Católica, ela é, por princípio, una, uh, ou seja, ela é, un, ela é única ao mundo todo. Né? A gente tem ali mais próximo, claro, a Igreja Ortodófica, que é bem parecida, mas a religião católica, que é que seu, seu, como seu líder Papa Francisco, seu bispos, ela tem uma única interpretação, ou seja... A interpretação, né, que a, a, a gente tem do, duas grandes fontes. Primeiro, a Bíblia, por óbvio. E a segunda a grande fonte da Igreja Católica, que talvez a mais importante, é o Catecismo. Porque o Catecismo ele vai explicar não só o que está na Bíblia, mas ele vai explicar o contemporâneo também. Por exemplo, a questão uh, ali do barro. Vai ter, vai ter uma explicação padrão. E essa explicação padrão... Ela vai servir para todos os problemas. Né? O que, que acontece na religião evangélica, geralmente? A universal tem uma interpretação, a bola de neve tem outra interpretação. A outra religião, né? eu não, não, vou, não vou citar, porque eu não, não lembro exatamente todos os nomes, mas cada igreja é mais. Uh, não posso dizer, enfim, menos controlável, porque são muitas. Cada uma pode ter uma interpretação. A da, da tua amiga ali pode ter essa interpretação mais literal. Né? O que eu. já entrando para a questão do, da, da, do barro, né? Uh, a gente tem que entender que, principalmente o Velho Testamento, a gente tá falando de pessoas de muito tempo atrás. Muito tempo atrás, esse tipo de comunicação. Assim como se a gente pega comunicação nos anos 90, uma propaganda diferente de hoje a comunicação atrás funcionava muito mais por alegorias, como tu disse, por poemas, por cantos, como é o salmos, né, e, e não que aquilo fosse realmente literal, né, não que, ah, a gente veio do barro, mas quer dizer que, o que, que é o barro, o que, que é o pó, né, é a subsistência, é, é o princípio, né, é tudo, tudo que é o pó, ele, ele, ele pode se transformar, ele pode voltar, né, em seu eu pego alguma coisa de barro, eu consigo moldar. Então, tudo, tudo se tem uma, uma pequena explicação, mas tudo muito do lado poético, sabe? Não muito, muito, muito literal. né Se a gente for pegar por, pelo lado literal, a gente vai acabar se perdendo. Né? É,
0: foi nessas aí que a, que a Bíblia me perdeu. eu, eu A minha primeira confissão aqui, é, aproveitando que temos um catequista, né é que... Eu menti quando eu fiz a catequese. Porque eu colei.
1: <risos> eu colava do livrinho porque eu, não, assim, dec eu não decorava. Mentiu no confessionário? Não,
0: não. Uh, no, no confessionário eu não cheguei a mentir. Eu só não sabia rezar. Então, quando o padre falou reza não sei quantas ave maria, não sei quantos santo anjo, não sei quantos creio em Deus Pai, não sei o que lá. eu, santo anjo. Beleza, essa eu sei. E eu só fiquei ali, tipo, rezei um santo <risos> anjo ali e tal, daí eu ah, ninguém vai estar tá lendo a minha mente, né? Vou foi. só ficar aqui de boinha uns 10 minutinhos, depois eu me daí, levanto, daí
1: eu levanto e vou. Daí abriu abri um É um portal pro inferno. também.
0: foi embora. Bah, o meu... Foi uma situação que eu, eu fui obrigado a confessar, né? Porque eu, eu colava do do nosso colega na época... Cadê o Doug? Foi colega dele também, né? O Clóvis, o menino Clóvis. Um, que eu não, eu não manjava Bom, nada. Deles. O Cloves Clóvis Ney. Clóvis Ney. Ah, tá. Que ele era meu colega na, na catequese e daí a gente era brother ali e tal. E eu não manjava de fazer os temas, esquecia e tal, porque tipo tinha tema, tá ligado? Eu, eu não vou fazer o tema da catequese e aí eu não, não me dedicava em nada. Assim, no geral, eu já não me dedico em nada, né? No, no estudo, né?
2: É engraçado que a gente, cara, na nossa época não se tem mais raiz assim, né? Tipo, ah, não, tem que pegar na Bíblia e procurar e coisa. E hoje em dia eu dou cateques e a gente tem um, claro, tem um livro pra, pra enfim, seguir uma ordem ali de, 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 de uh, aulas e, sei lá, catequese, encontros, né? Que a gente fala. E assim, eu, os temas é, ah, grave três áudios com pessoas da sua família sobre tal assunto. Ah, é. Ah, é tipo muito que fácil, uma tá mata, ligado? Véi. É tipo, sim, cara. Eu, é muito, não precisa tipo, estudar. Cara, não, cara, é tipo muito, bar... é muito Nutella Não tem prova mais, tá ligado? Ah, é? É só... Mate a prova, né? Mas eu não só quero rodar
0: Ah, não, rodar na, na prova da catequese É que nem rodar no, no teste uh, na, na prova teórica da autoescola, tá ligado?
1: Tu me desculpa Ah, mas aconteceu aí nossa, A nossa amiga Jade ficou é,
0: aí Ela que me desculpe, <risos> né? Mas tu tem que ser meio idiota pra isso acontecer, né?
2: Não, é muito,
1: é muito, não, é muito Cara, é
0: forçar demais a amizade. Tu <risos> querer falar, não, que é um negócio difícil. Convenhamos. Porque a questão ah, em isso... né? É Não, você a não questão cabalizar. ali até pode ser complicada. Mas as alternativas que te dão, tu tendo o mínimo de discernimento, tu consegue acertar.
1: Mas de
0: noção de realidade. É, tipo, beleza. Uh, se tiver oito questões de mecânica, talvez só se ferre. Mas não vai ter oito questões de mecânica normalmente, sabe? Inclusive, na prova que eu fiz, eu errei Sim. todas de mecânica. Que todas, todas. Eu Cara, zerei. Eu, todas. Eu, 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 só, eu, eu, no caso, eu só fiz a
2: teórica. Né? eu Nunca fiz a prática, mas ok. É...
0: Não te preocupa, cara. A, a prática tu pode fazer até 30 vezes que tá tranquilo. Depois da trigésima vez a gente tem que começar a se preocupar. É. Não, eu passei na prova prática na sexta ou sétima tentativa. Se bobear. Não me recordo assim.
2: É, eu lembro na época, eu lembro. eu fiz. A gente ia sem carteira mesmo, É, a gente. não sei se podia.
0: A gente... A gente uh, como tá no passado, né? E hoje em dia tá tudo legalizado, não tem mais problema. <risos> Mas, cara, era... Foi difícil porque na, nas primeiras vezes que eu fiz, eu fiz eu não sabia ainda que eu não enxergava, né? Tipo, eu achava que a minha visão era só normal. E era ruim e normal, né? Aí depois que eu descobri que eu não enxergava, que eu tinha dificuldades fortes, assim... E... Eu fiz. Cheguei a fazer três provas práticas sem enxergar, né? Então, evidentemente eu não passei, por óbvio.
1: Bird box challenge.
0: E aí depois eu não passava mais por questões psicológicas mesmo, de ansiedade. Porque assim, o cara sabe fazer o troço, mas o cara fica nervoso, tá ligado? É meio tipo o vestibular da, 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 da URGS, assim. Quando eu fiz a prova da URGS, um, só pra ver como é que era. Tipo, eu realmente, assim, eu não achei difícil a prova. Eu olhei assim, ó... Uma... É disso que as pessoas realmente têm tanto medo? Eu olhei assim, eu achei totalmente uh, passável, tá ligado? Mas eu imagino que quando o cara faz um curso, o cara tá depositando todo um futuro ali no negócio, o cara fica nervoso, realmente, pode acontecer. E dificulta, né, a coisa. Então, eu até entendo. Mas se tu parar pra analisar na, na prática, assim, é, 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 não é tão complicado as coisas. Basta saber. E esse é o problema. Esse é o problema. Mas eu até... Ah, lembrei Mas que...
1: Eu, eu tenho uma... Eu quero ainda seguir na alegoria. Né? Vai, vai, vai. Que não, eu não, não, falou vai. Do, do barro, né? Eu queria... É sobre o livro do Apocalipse, cara. Oh. Co quem, como é que... Quem é que escreveu aquilo? Aquilo é uma visão do futuro? O que é o Apocalipse? Porque em inglês o nome é... É revelações, né? Na tradução. E aqui é Apocalipse. É, o
2: Apocalipse é curioso porque, tipo... Ele é o... Ele é escrito por João, o mesmo que foi apóstolo de Cristo. Na João, uh, só para já contextualizar um pouco, tipo, João ele era meio um pré-adolescente, assim. tipo, todos os apóstolos, eles eram, eles eram mais velhos, tinham seus empregos. Um era pescador, outro era contador de postos, outro era, enfim, tinha os seus empregos. E João, ele era, tipo, tinha 13, 14 anos, sabe? E... Tanto que ele se sentia, vocês vão ver, tem o evangelho de João também, é... <risos> muitas vezes ele cita que ele é o mais amado. Ele é o mais amado porque ele é o um menor ali da turma, ele tem que ter uma atenção especial. Uh... E por fim, ele, ele é o único apóstolo que ele não morre martirizado. O que, que acontece? Os outros doze, né, Judas se mata, depois entra Matias no lugar uh, uh, no lugar de Judas, e todos eles, todos os outros, todos outros, eles morrem martirizados, ou seja, são perseguidos mortos. Né? Um morre uh, pela espada, outro morre enforcado, apedrejado, e João é o único que morre de velhice, ele morre já lá com seus cem anos, cento e tantos anos. Então ele vai para uma ilha, se eu não me engano é Pátamos, uh, no final da vida e no final da vida ele tem essas revelações de como que vai ser o Apocalipse né? e, Mas, a, a, mas a, as revelações, elas, elas são muito não só do Apocalipse como uh, final dos tempos, né? Assim, não só o final dos tempos mas tudo que é aquilo que foi concretizado já por Cristo, né? É, tudo, tudo que é aquilo já, que já aconteceu, a vitória sobre a morte de Cristo, uh, o reinado de, da própria Nossa Senhora por cima da serpente. Então tem todas essas revelações e também revelações do final do mundo, né? Mas também, como a gente falou, é muito poético, é muito... Uh, muito interpretativo, assim, não é uma coisa literal que vai descer um, um dragão de sete cabeças, um demogorgon não, não é só vai os 300 por céu com, com vestes brancas né? uh, isso tudo tem, uh, e, e principalmente, quase todo livro do Novo Testamento ele tem uma grande justificativa no Antigo Testamento, né? ele vai justificar algo que está escrito lá no Antigo Testamento Uma promessa, uh, por exemplo, lá o profeta falou tal coisa No Novo Testamento, muitos anos depois, essa coisa vai se realizar, se realizou né? Principalmente na figura de Jesus Cristo, mas também entre os apóstolos ali
0: Tá, mas assim, falando sobre essa questão de, de revelações e de, de certa forma uh, ele ter recebido uma premonição, digamos assim, uh, considerando que isso realmente fosse acontecer ou vá acontecer, dependendo né, de, do, do que a pessoa acredita, mas considerando que fosse acontecer, uh, isso implicaria de certa forma uh, que os apóstolos ou no caso deus ou jesus quem quer que tivesse um, sendo responsável por transmitir essas revelações né um, isso implicaria que é, essa pessoa responsável seria, saberia do, do futuro evidentemente então, considerando isso, uh, implica que o destino de cada pessoa já está traçado, de certa forma, e que, independentemente do, do suposto livre-arbítrio que a gente tem, que até isso é uma questão que a gente poderia até conversar mais a fundo sobre, que, apesar de ser o livre-arbítrio, a gente não tem o livre-arbítrio, uh, a gente uh, chega numa conclusão que, te teoricamente tudo tá uh, pré-definido então o quanto vale a pena assim porque se tu tá no pré-definido já sabe alguém pelo menos já sabe como é que tu vai morrer ou quando tu vai morrer então como que a pessoa ela vai entender assim tipo eu vejo a minha vida hoje de uma forma se eu mudar Vai implicar em alguma coisa ou tá tudo pré-definido, entendeu? Aquela coisa do determinismo. O, o que, que isso implicaria no nosso, no nosso destino, digamos assim? Está tudo pré-definido?
2: Entendi. É uma baita, assim, é uma, baita, sim, uma baita pergunta. Porque é uma questão assim, tem coisas que a gente não foge, né? Por exemplo, morte. Morte todo mundo vai morrer, né? Bom, não tem discussão. Até a Rainha Elizabeth ser, morreu? A Terra e a Elizabeth não cujo dela Deus. A maneira contra...
1: <risos> Ela é um resto
2: Há uh... maneiras de chegar na morte né? uh... Se eu viver de uma maneira, eu chego mais cedo ou mais tarde Se eu tirar a minha vida, eu vou chegar mais cedo ou mais tarde Mas, o ponto final ele vai ser o mesmo A morte né? o, que que é, o que que implica? eu posso receber um, um, um sinal de Deus de é, toda ao, ao a história da, e da, da humanidade e, principalmente de vários fatos na Bíblia o mais lembrado talvez seja mesmo o de José quando ele recebe uh, um sonho e ele, e ele vê os anjos falando que, que o filho que Maria está tá concebendo é realmente de Deus, é Jesus Cristo Deus ele dá alguns recados e sinais e premonições através de sonhos, mas dito isso, né, a gente quando a gente recebe um sinal, né, a gente pode tomar várias atitudes, né. Tipo, eu posso, ok, é um sinal que eu eu faço, uh, por exemplo, ah, eu sonhei que hoje eu, sei lá, vou tropeçar porque meu, meu cadastro vai estar solto. Bom, eu vou conferir melhor no cadastro, amarrar mais forte, né? Ou não, vou ser desleixado e vou. Né? Se eu conferir, ele não vou tropeçar e ponto, entendeu? Então, claro que existem sinais uh, que, que Deus nos coloca na nossa vida e principalmente ele usa na Bíblia muito através de sonhos, mas é, os próprios apóstolos, os próprios. Entre os personagens Que ali a gente cita na bíblia uh, Eles poderiam ter tomado outra atitude Está registrada aquela atitude Mas eles poderiam ter Dentro do do, do pensamento deles Dentro da, do, da vontade deles Ter tomado outra atitude Talvez até a atitude que eles tomaram ali Alguns não fosse a mais correta Ou foram, foi a mais correta né? Mas eles poderiam ter uh, ou Tomado outras atitudes E aí entra o que a gente fala Tu falou ali do livre-arbítrio. Uh, eu acredito que a gente tem sim o livre-arbítrio. Só que a gente tem o livre-arbítrio perante a criação, né? O que, que a gente. O que, que o, o, o cristão ele, ele entende. Eu sou filho de Deus, né? Então, a partir da, da natureza divina, eu tenho meu livre-arbítrio. Eu posso, eu posso escolher não amar Deus? Tudo certo. Uma criatura, sou um, um filho de Deus Uma criatura uh, Divina né? Uma criatura uh, Que está na terra E eu não acredito em Deus e beleza tá tudo certo O meu livre-arbítrio vai me levar A determinados caminhos né? e, Mas assim não Acredito que assim Deus muito pouco interfere nisso tá assim, É o grande trunfo Aliás de, que, que é usado sempre assim, é o livre acrítico de Deus. Tanto é que se não fosse por isso, talvez, sei lá, 100% da população fosse é ou acreditasse no, no Deus dos cristãos, né? Mas existem a. Ah, hoje, talvez, maioria da grande parte nem acredite mais.
0: Né? Eu acho que até que é um, um movimento uh, crescente de. De, de cada vez mais pessoas acreditam menos uh, em religião no geral se tu pegar ó, esses índices no, nos países mais desenvolvidos tu vai ver que esse <risos> aumento de ateus e de agnósticos é é muito proeminente uh, e de certa forma se tu para para analisar faz um pouco de sentido a uh, na questão que num geral, uh, e quando eu falo assim no geral eu estou generalizando de uma maneira até meio perigosa mas uma, vamos colocar assim que uma parte das pessoas que é realmente muito fiel, que tem muita fé e tal uh, acaba ignorando né, uh, a, as partes científicas, né, a ciência, e quando tu ignora a ciência uh, evidentemente a, a tendência é uh, não evoluir tanto quanto poderia porque quando você tem uma maior liberdade para perguntar, para explorar, para ir atrás, né, uh, tu acaba desenvolvendo mais essa questão e por consequência, né, vai ter a, a evolução do, de todas as outras etapas, as, as outras partes, né, do, do país e tudo mais. Uh, não de forma nenhuma querendo associar a isso não quanto mais fiéis mais subdesenvolvido país não <risos> não tô querendo dizer isso né que fique bem claro mas eu é, é, esse movimento crescente talvez seja porque com o um acesso maior à informação as pessoas acabam desacreditando mais por ler mais coisas e achar que talvez não faça sentido né e eu acredito até que essa questão de fé a pessoa, ela realmente, ela ou vai ter ou ela não vai ter. E para ela ter, muitas vezes, ela vai precisar passar por alguma coisa muito complexa e que talvez, tendo algum sinal, alguma coisa, ela vá realmente mudar, né? Porque a fé, ela nas pessoas que realmente acreditam e tal, uh, tu vê que na maior parte dos casos, a imensa maioria, uh, as pessoas, elas ficam muito melhor quando elas acreditam em algo até porque elas vão ter uma, uma esperança de algo melhor uma coisa assim que a realidade ela tende a ser decepcionante como já diz um, um dos nossos vilões favoritos né o Thanos uh, então tipo é ele que fala isso pelo menos mais recentemente assim sim <risos>
1: Ah. Oh, não, não conheço dessa fonte, conheço de alguma outra fonte que não é ele. É, eu,
0: eu já vi muitas vezes em memes, né? É porque em determinada cena do, do filme lá do. Não lembro se é no Ultimato ou no Guerra Infinita. Um, eles mostram uma, uma vitória em um determinado momento. Só que era uma realidade um, modificada por ele, né? E quando vai ver a realidade, tava tudo destruído e tal. E ele fala: a realidade é decep tende a ser decepcionante. Uhum. E de, de fato, né? Se tu parar pra analisar assim, seria muito mais legal assim se realmente tivesse um, um deus ali cuidando de todos, tem uma força maior, vai ter uns, um paraíso, um inferno depois. Claro que é, é muito mais tentador tu, a, tu acreditar nisso, seria muito mais legal. Porra, anjos, demônios, por que história da hora, é foda. Mas uh, analisando friamente assim, é um troço que. Teoricamente não vai fazer muito sentido E vai ser mais decepcionante Vai ser uma coisa mais meh. <risos> né, Como a maior parte dos casos Quanto maior a nossa expectativa <risos> Mas enfim Eu até me perdi no que, que eu ia falar
1: A realidade é decepcionante Viu só
2: A <risos> realidade é Eu acho que sim Até do, do início você falou ali Da questão da, da ciência da, E da, da fé como um todo Acho que Grande parte, parte do mal que a sociedade já tá, uh, principalmente aqui no Brasil, né? Que pelo menos é a, é a realidade que eu vivo, uh, tá contaminada, que é a ignorância, assim, né? Ignorância no sentido não, não de, de. Ignorância de não, não conhecer mesmo. De, de, ser ignorante. Ignorar o que
0: está acontecendo, de ignorar é, o
2: conhecimento. Não de, né? de, 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 de não ter, muitas vezes, o conhecimento, né? E necessário e acabam acaba que é se misturado como opostos a fé e a ciência. Eu acho que a fé e a ciência inclusive são grandíssimas parceiras, né? Eu acho que uma completa totalmente a outra, né? Eu acho que para a evolução do compre do compreendimento, da compreensão, na verdade, de fé, é preciso uma ciência muito evolutiva uh, e para compreensão da ciência também é preciso ter uma fé que mova também a ciência porque assim a o que a gente interpreta hoje como uh, como totalmente certo sei lá 100 anos atrás não era Há 100 anos atrás a gente mal tinha avião voando
0: ah, não isso aí é da, a da, a da interpretação é de o, do que é certo e errado Uh, fazendo uma citação que, que os guris adoram e que faz tempo que eu não faço, né, no, no livro do Sapiens, Harari. lá do Harari, ele fala, ele fala especificamente sobre isso, né, que lá na, no, no, no nosso código de leis e éticas mais antigos, que temos, né, uma noção assim, que temos descoberto e tudo mais, que é o código de Hammurabi, tem aquela coisa do olho por olho, entendeu, tipo, o... o o preço ali que tu vai pagar por matar um escravo, por exemplo, era tipo, sei lá, quantas peças, quantos silos na verdade na época, quantos silos de prata ou de ouro, sei lá. Então, tipo, uh, isso já mudou, por exemplo, na, na, na declaração lá do, é, da Constituição Americana, eu acho, que foi lá na, na Independência Americana em 1600 e pouco e vai mudando evidentemente com o tempo, né? Então, tem tudo isso também, né? A gente nunca sabe ao certo o que é certo e errado. <risos> Porque vai depender do nosso contexto, né? Do contexto onde Exatamente. a gente
2: vive. Totalmente. E e para uma evolução de fé, né, o que hoje eu acho uh, que lá atrás era místico ou qualquer coisa do tipo. Hoje talvez seja compreensível, sei lá, né, um, um avião voando é compreensível hoje, mas se eu coloco há ah, dois mil anos atrás, nada a ver. Sim. E a mesma coisa hoje. Talvez o que para que a para que o entendimento de fé ele evolua, talvez a ciência tenha que evoluir. E para a ciência evoluir, muitas vezes se, pre, se precisa de mais questionamentos e, a, e assim vai evoluindo, vai girando a roda. Então eu acho que não só não é inimigo, porque são grandes amigos, a, a fé e a, e a ciência são dois, um que desafia o outro, obviamente que, que por conta da ignorância, talvez, e, e muitas vezes a gente vê por um grau de estudo merda, a gente vê muita, muita bobagem, principalmente de, 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 de religiosos que poxa, tipo, não tem nenhum grau de estudo assim, sabe? E falam muita bobagem. né? Então, achava que o que se prolifera, o que se vai pra rua, pra quem é para quem é meu agnóstico ou tá cagando pra religião. É, o, é a bobagem, é o que se, se passa pra fora. Mas na verdade, tipo, pra quem tá dentro, pra quem consegue ter uma discussão saudável, isso já tá totalmente esperado, assim, daqui a pouco. Né?
1: Tá aí, olha só. Pra eu ter o meu lugar no paraíso, eu preciso crer em Deus, certo? E, e assim, Sim, vou pegar um certo. exemplo, assim, que acontece aqui em casa. Eu sou ateu, né? E quando acontece alguma coisa, alguma, algo dá de errado comigo, assim, na minha vida, a minha mãe me fala. Tá vendo? Deus te castigando aí porque tu não acredita nele. Se ele é tão bondoso, por que ele me castigaria pra fazer eu acreditar nele?
2: Primeiro que Deus não castiga, uh... É uma. é uma.. não digo falácia, mas é algo mais dos antigos, assim. Deus ele não é um Deus de castigo. Uh, Deus que a gente conhece uh, que é nos revelado em Jesus Cristo por muito. É um Deus de amor. Né? Então Deus não castiga ele muito por muito menos de, de ter fé. Né? a compreensão de fé ela, ela, pode claro, ela não é, uma, um, é algo que meu Deus eu não acredito em Deus eu vou eu necessariamente estou falado aí pro a compreensão de Ufa. Deus né e por isso que é fé e por isso que é por isso que é fé eu preciso acreditar se por algum motivo eu não consigo acreditar em algo não é porque geralmente porque eu quero porque eu não consigo é, é é quase que o é quase tu falar para um depressivo fala fica fica bem fala para ansioso não, não fica ansioso exato <risos> é, é, é tu falar para o Mateus acredita aí ele não vai acreditar ele não consegue ter a compreensão né vocês, vocês como o Mateus né nesse caso não consegue ter a compreensão seja por não ter uma experiência de fé ou seja por N motivos por um trauma ou seja por um motivo de cara eu não consigo acreditar para mim é tudo uma bobagem por algum motivo né na cabeça de vocês vocês não conseguem acreditar e isso não pode ser dado como uma um, algo uh, necessariamente ruim né uh, e, e, e por isso há ah, por isso ele vai necessariamente pro inferno. Não. Pela falta pela, também, falta de, de, de compreensão do, de, dessa divindade, não, não, Deus não vai te castigar, entendeu? E, mas vai voltando: Deus não é um Deus do, do castigo, né, um Deus rigoroso, como muita gente, ainda lá pelo Velho Testamento, vê uh, como Deus uh, educava principalmente do Egito um pouco mais arreio a coisa porque aquele povo precisava uh, pega como Deus não, Deus é um Deus de, de, de pulso firme coisa, não, Deus é um Deus misericordioso e Deus de amor tudo que na, na, na visão da igreja católica né? tudo que Deus puder fazer para que todas as almas sejam salvas e por céu ele vai fazer a única coisa que nos leva para o inferno única e, e, e exclusiva coisa que nos leva para o inferno É justamente o não arrependimento dos nossos pecados né? E o não arrependimento dos nossos pecados Não é tipo assim, ah não, eu não, 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 não me arrependi É no juízo final, cara é tipo, botar na balança uh, tudo né? Deus vai, vai te colocar na balança tudo e aí sim, tu, tu consegui se livrar desse pecado, disso que te machuca, né, e, e realmente uh, subir aos céus, né. Mas, uh, mas a tendência, a tendência, não é um, o, o que se prega, desculpa, tá me alongando um pouco. O que se prega muitas vezes não, é um tipo contraído.
1: Pode falar, é mais falar melhor. <risos> é.
2: E o que se prega muitas vezes em muitas religiões uh, também cristãs mas uh, é muito nós contra eles é tipo uh, céu e, uh, Deus e, e, e diabo como se fossem dois rivais né? tipo, mas não é, não é a, a, a visão da igreja católica não é o nós contra eles Uh, Deus versus diabo, uh, azul contra vermelho, não, é tipo, tudo é Deus, tipo, cara, o diabo é, tipo, um, uma minúscula parte, entendeu? Tipo, Aí, convenhamos, trilhões, né? Né? Se, se Deus
0: criou tudo, ele também criou o diabo, né, então,
2: <risos> exatamente, ele criou lá os anjos e tudo mais, então, tipo, claro que se tem esse, essa cultura do medo, né? Uh, que se coloca em cima de, de fiéis, e não, você vai fazer isso, você vai pro inferno, se não fizer isso, você vai ser castigado, se não fizer isso, uh, vai cair maldições sobre a sua, a sua casa, mas isso tudo é uma grande falácia, né? Tipo, se eu acredito num Deus que é amor, por que que Deus me castigaria, cara? Exatamente! <risos> Entendeu? Não faz nenhum sentido. Se, se eu tô fazendo tudo pra seguir, eu saio, por exemplo, eu saio de casa amanhã, sábado de manhã para dar catequese pra meia dúzia de criança. Por que que, sei lá, se eu fizesse uma, uma besteira ali depois, Deus me castigaria, cara? Isso tipo não faz nenhum sentido, sabe? Mas claro que a gente entende que dentro de uma comunicação é muito mais fácil eu colocar um vilão e, no, e, e o vilão vai te pegar e o, e, o, e o satanás vai te pegar e se não fizer isso tu, tu vai sofrer do que realmente eu só falar não, meu, tá tudo certo, Deus é amor Deus é, é, é tudo de bom obviamente temos ali nossas, entre aspas, regras temos nossos costumes mas Deus é tudo certo, tá meu? tipo, vamos continuar nossa vida normal, não, não vai ter se a gente continuar no, no, na linha Teno e não vai ter diabo que vai nos pegar, entendeu?
1: Justo, justo. O, e... Mas ainda sobre o Diabo, pera aí, ainda sobre o Diabo. É só um que tem. É só o Lúcifer que é. Ou tem que falam em vários demônios, não
2: sei o quê. Porque assim, uh, Lúcifer é o. É o anjo caído, né? Sim. E com ele caiu vários. E com ele caiu vários anjos. Também juntamente com o Lúcifer, caiu vários. Lúcifer é o maior deles. Né? é O anjo diz... Eu não vou saber citar uh, toda, toda a questão de, de anjos, mas são, se eu não me engano, nove subdivisões de anjos criados. E Lúcifer é um dos maiores... de maior hierarquia dentro dos anjos. Depois caíram outros que são de menores. E esses a gente chama hoje em dia de demônios. Ah, tem o... Uhum. E, e existem os, os demônios, que é o anjo, só que o demônio. E Lúcifer... Uh, é um demônio também, só que um pouco mais forte.
1: Né? É o chefão.
2: É, é boss, o chefão. É o, boss. é o chefão. Só que. É o Big Boss. Só que. Uh, veja bem. Como o Melo mesmo falou, se Deus criou tudo, também criou. Luz. Lúcifer é o ser, a tradução literal, ser de luz. Né? É, é um anjo muito lindo que estava perto do Senhor, teve inveja, principalmente da criação humana. Uh, porque o que acontece? Os anjos são muito superiores aos humanos uh, Como criaturas Eles são criaturas ordinárias Eles não têm livre-arbítrio Mas eles são criaturas que, que têm uh, Muito mais acesso a Deus né? Eles estão mais perto de Deus do que o, o, o ser humano Só que Quando Deus ele faz a criação humana Ele dedica tanto amor e até a, coloca a sua imagem e semelhança, né? ou seja, a gente é, é, é imagem e semelhança de Deus, a gente é parecido com Deus, não, não fisicamente, mas na figura do amor, uh, Lúcifer sentiu a inveja, e a inveja do uh, ser humano e de não compreensão que Deus dedicava tanto amor ao ser humano que Transformou ele num... Num ser... Uh, desprezível, né? Enfim, e aí... Desprezível? Uh, e outros... Então, fizeram, fizeram dar um golpe em Deus aí, né? coisa um, e foi expulso do... Do paraíso. O
0: Lucifer era o Temer deles. Mas assim... <risos> uh, na, na série é na série Lucifer até eles exploram isso de uma forma bastante satisfatória para, para analisar porque no decorrer da, da série tipo a justificativa para Lucifer ter fugido do inferno para vir para a terra é justamente essa inveja que ele tem dos humanos uh, mostra a relação dos anjos vendo os humanos com inferioridade e mostra um, na, durante a série o assim, um desenvolvimento dos personagens em que eles vão entendendo melhor os humanos e se identificando cada vez mais então, de certa forma, é uma, é uma, uma série bastante fiel né, ao que se ensina na, o que se
2: diz. Eu na nunca vi, tipo,
1: em, em, em filmes de exorcismo também, geralmente, quem possui o. o. Lá o personagem é, não é Lúcifer, é outro demônio. Eles sempre sinta um nome diferente.
2: É um demônio. É, sempre um demônio. O não possui ninguém, claro,
1: então.
2: Que... O Cara, é que. É tipo, assim, é tipo assim As tarefas do dia a dia Da tua empresa, geralmente é o funcionário que faz né? quando, <risos> quando o chefe Fala que você acredita uma merda
0: É verdade é, Só vem pro evento final né? É verdade, cara Eu tenho, então, tipo, eu, depois que tu concluir é... eu, eu tenho um, Uma, eu, eu, eu tenho mas, uma polêmica mas, te a polêmica Pra te trazer
2: que Lúcio foi citado, foi na Bíblia. Tipo, ele Tenta, ele tenta ele tenta Jesus, né? Então, no deserto, Lúcifer, pessoalmente, né? Se pessoalmente é a palavra certa, não. ele tenta Jesus. Então, tipo assim, Lúcifer, ele não vai tentar, eu tu. Ele vai tentar logo Jesus, que é Deus. Que é, é comemos, tipo né? Assim, ele vai, não, 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 não é um peixe pequeno, entendeu?
0: É, não, comemos, comemos. É mais esse. Tá, mas a gente tá num papo muito paz e amor aqui. Vamos trazer... Um, um pouco de, de caos. Vamos trazer um pouco de polêmica.
1: Vamos trazer o pa, trazer o padre que é almão, hein?
2: Vamos trazer assim, um candidato. Assim.
0: Vamos pra parte mais polêmica do episódio. Cassiano, olhando aqui nos meus olhos, hum. me, eu quero saber Amém. o que. que a, qual é a visão mais correta da é. igreja. Perante os gays, por exemplo, perante os homossexuais, perante a comunidade LGBT e os outros, as outras letras do alfabeto lá.
2: A Igreja Católica, ela condena e sempre vai condenar o pecado e não o pecador. O né? uh, pecador, ele é acolhido pela Igreja Católica. <risos> tanto que qualquer pessoa é uma é uma uma pecadora né eu tenho meus pecados eu sendo heterossexual tenho meus pecados né? outra a gente pessoa como. pecador né a gente já nasce com a com a marca do pecado né e, e a gente uh, é batizado vira o filho de Deus tira essa marca mas inevitavelmente a gente vai pecar então Deus ah, ele uh, Deus a Igreja Católica ela condena o pecado a prática do pecado Seja ela heterossexual, seja ela homossexual Isso pouco interessa né? E a Igreja acolhe uh, o homossexual Ela não vê como uma doença, ela não é como, como nada nesse sentido Obviamente que por ser a Igreja Católica E, e dentro da Igreja Católica existem doutrinas e existe uh, uma série de... enfim mais, mais fácil de interpretação, mais série de regras, uh, e uma delas é uh, a questão da, da reprodução do casal, ela, ela condena a prática homossexual. Então, quando uma pessoa que é uh, LGBT e ela convive no meio católico, a Igreja Católica ela convida essa pessoa à prática da castidade, assim como ela convida a prática da castidade todos os solteiros, igualmente sendo ele hétero seja, seja ele homossexual né uh, claro que a gente sabe no mundo real que isso é muito difícil mas é um desafio que a igreja católica tem com seus cristãos né? tem com a sua comunidade, seja ela hétero seja ela homossexual então Uh... Cara, eu, não, eu não, não, tenho, não tenho outra explicação mais fácil para dizer É óbvio que a gente sabe que na prática é muito difícil né? uh... Tipo, ser homossexual está no meio que é muito, uh, muito conservador né? É muito difícil Mas o difícil também é... Uh convidado pela Igreja Católica esse desafio, esse desafio é lindo né e, e cada vez mais a gente vê através do Papa Francisco, que é um grande acolhedor da comunidade é, a convidar para esse desafio a trazer essas pessoas que por vezes tiveram contato uh, ruim, no um primeiro contato ruim com a Igreja Católica hum. ou estão na sociedade mas estão perdidas e, e enfim precisam desse, desse acolhimento de Deus de uma comunidade ele ele convida a participar da Igreja Católica é. uh, e, enfim não sei se, se, se... é o,
0: o Papa Francisco ele até ele gera o, o ódio de muitos uh, muitos católicos mais conservadores né porque ele, ele flerta com esses com esses, com essa abertura maior da Igreja para esses assuntos né um, até mesmo uh, nas próprias questões do aborto e tal Ele não chega a ser... Um, ele, ele dá mais poder para as pessoas Mais liberdade para as pessoas de fato né? um, Que na prática, se a gente for analisar né, uh, Dificilmente vai, vai ocorrer da, da pessoa uh, manter a castidade Independentemente da, da sua orientação sexual e tudo mais porque as pessoas é caem, né? As pessoas caem na tentação. Não adianta. Chega um momento que, que vai eu cair, eu né? Até,
2: eu até, como eu, cara, eu fiz CLJ 12 anos na minha vida, mais ou menos, 11, sei lá, 11 anos da minha vida. Eu tive muitos amigos homossexuais dentro do CLJ. Muitos amigos. Que eram muito bons cristãos. Muito bons cristãos. Tavam lá todo sábado. Tavam a semana toda fazendo coisa pra igreja. E sim, cara, tipo, é muito difícil, mas existe muita gente que compra essa briga, sabe? Tipo, é... parece que é um mundo muito paralelo, mas tem muita gente que compra essa briga. Muitas vezes, cara, eu vou dizer que eu vejo que é mais difícil na comunidade uh, heterossexual, essa prática de catividade ser uma coisa mais uh, difícil e, e desafiadora do que da própria uh, comunidade Homossexual, cara, porque tipo uh, a, a pessoa homossexual ela, ela já tem muito desafio na vida, né? Esse é mais um desafio, mas o cara que é heterossexual, meu, ele, tipo muito pouco. Ele vai ter uh, que, pô, daqui a pouco com 14, 15 anos tem que ir contra uma família conservadora ou e, pô, tu tá se descobrindo dentro de uma igreja que tu sabe que porra é né, como é que vão me julgar e tudo mais. Então, tipo, o desafio da castidade, ele, ele é mais um daqui a pouco na vida do cara E no, no, quando a gente tem ali o heterossexual, muitas vezes é, é a prática que é, é o desafio maior, assim, sabe? Então acaba sendo um baita de um tabu, assim é, Mas na real, tipo, pro, pro homossexual é mais um Bem, é,
0: mesmo é faz algum sentido, eu eu ainda acho uh, errado a, a questão de querer uh, de certa forma controlar o que a pessoa vai fazer, as experiências que ela vai ter e tudo mais e eu não tô nem falando da questão específica da, da castidade né? mas da da questão de porra, se o, o, os dois caras ali querem se amar, se as duas meninas querem se amar Uh, elas eventualmente vão vão ter, vai ter um fruto aquele amor ali, né, e se elas fazem o bem, se elas têm se a pessoa, ela vai uh, dar amor para sua parceira, pro seu parceiro ou, ou eventualmente adotar uma criança, alguma coisa uh, eu acho que não, não tem porque a pessoa ir contra, né, aquela coisa, se o amiguinho tá feliz, deixa ser feliz <risos> Vai estar se metendo pra quê?
1: Tem razão. Sabe? Vai ter... Tem razão.
0: Não tem por que se meter. Mas, já que a gente tá querendo polêmicas, porque os cortes tem que, tem que lá, existir, lá, né? Os cortes lá. tem que existir. Vai lá, vai lá. Cassiano, eu vou te botar numa saia justa agora. Tá. E, e não tô nem falando daquelas saias que a gente já, já usou em outros momentos, que ainda bem não tem fotos. A <risos> saia
1: de escocês.
0: <risos> Mas, um, Cassiano, o que que. O porquê que ocorre. Assim, teve um, um filme de uns anos atrás, eu não vou me recordar agora o ano em específico, que é o Spotlight. Que ele trouxe uma. como o próprio Ganhou o Oscar, não é, ganhou? É, se não me engano, ganhou o um Oscar. Como o próprio nome já eu diz, tô... né? Ele, ele põe eu uma luz. Ele põe a, a uma luz sobre um problema que rolou durante muito tempo uh, na, na Igreja Católica em específico, né? E que o próprio uh, Papa Francisco já se manifestou em algumas oportunidades também, que é aquela questão que todo mundo em algum momento já deve ter ouvido em tom de piadinha ou então de, de forma séria de algum caso e tal, que é de padres que em algum momento abusaram de crianças e foram cobertados pela Igreja. O, o que que a, a Igreja em si, como a Igreja ela condena é, essas, esses padres, como ela como ela vê essa situação? Assim, num geral, assim, dentro da própria comunidade.
1: O, o, o filme é de 2015, a obrigado, informação.
2: Obrigado. confirmação não se discute. Uh, cara, eu acho que.. Primeiro que a igreja vê com, com olhos de tristeza, né? E. Porque a gente fala de um assunto que ele talvez seja, cara, o maior dos pecados, né? Uh, a gente ter abusos e pedofilias e é, é com muita tristeza que que a gente que a gente vê esse assunto né mas obviamente não há um, é um o, o que o, o que o grande a grande questão é que óbvio que a gente tem um olhar para um padre e para um bispo ou, ou seja a classificação que for dentro da igreja um olhar de respeito né a gente olha para um padre, tem um senhor ali, o um, um cara é um líder comunitário, né? Dá para fazer uma, vai, uma analogia vai.
0: com um, um trabalho como se fosse um gerente, como se fosse um chefe?
2: Exato, exato. Ele, vai ser, ele é um pastor de, um pastor de ovelhas, né? Um, é, um, é, é justamente o líder daquela igreja, né? Obviamente tem um olhar de respeito para com isso. Mas a gente para para olhar a sociedade como um todo. Né? E é uma, uma questão muito triste no mundial. Cara, maior um os maiores casos de, de abusos estão dentro da igreja. Tipo, não é o padre que tá lá na igreja é o pai, é tá, o padrasto, é o irmão. Então é é um câncer social, né? E óbvio que um câncer social vai respingar em instituições como a igreja católica Que vão ter ali e não pode ter né? Não pode ser acobertado, não pode ter Tem que ir e responder legalmente contra isso Tem que perder o, o, o selo, o comprovante, o que for de padre, né? Tem que perder a batina e, e ser preso para cara desse enfim, ou tratar, se for né? Ainda se isso, né? Isso aí acaba. Uma questão
0: de isso acaba respingando também, né? Essa questão que você falou do câncer social acaba respingando também na, na questão que, num geral, uh, se vê com, com maus olhos, né? A, a prática da educação sexual nas escolas, né? Que as pessoas não entendem que não é mostrar lá um. um, um um negocinho ali para as crianças de ensinar as crianças a fazer o negócio é mostrar o que que é certo o que que é o, o desenvolvimento correto da coisa é saber que um toque às vezes de um mesmo que seja um parente de alguém próximo é algo errado é uma coisa que tem que ser reportada para alguém né e é, é muito triste que é um, um que ainda tem tenhamos números assustadores disso né e essas pessoas, eu realmente, eu queria muito eu que existisse um inferno para essas pessoas sofrerem. <risos>
2: é, e eu, eu digo assim, cara, como, como eu falei, assim, é, é um respingo social que acaba caindo também igreja. A igreja católica, ela não tem padres mulheres, né? Padres são homens. Então a igreja católica, as lideranças, elas são uh, muito, majoritariamente masculinas. Então obviamente que uh, vai, vai respingar esse câncer social na Igreja Católica. E o que o Papa Francisco em várias medidas fez foi ajudar a ter mais luz nesses casos. E não, não, não digo que o Papa Bento XVI acobertou. Acredito que não, sabe? tipo não foi acobertado.
0: Mas é aquela coisa, né? Ah, a, a gente que trabalha com comunicação, a gente é bastante familiarizado com o pessoal das relações públicas, né? Um, se mostrasse, imagina a imagem que vai passar da igreja. Então, como toda é, firma, vai querer negar sim. até o último momento. É uma, é uma decisão institucional, né? E não pessoal do, do Papa em si, né?
2: Exato. E e acaba que quando o Francisco assumiu, logo depois teve o um filme né, foi muito, muito inclusive um próprio. belíssimo
0: filme belíssimo filme
2: então ele já, ele já, ele oh, já dá um grande sacode também necessário na igreja não só nisso, sabe tipo, muito muitas vocações, principalmente vocações femininas eram uh, meio jogadas de lado, né, na igreja, assim, tipo tinha, voca... Tinha irmãs que, cara, tipo, o que, que é uma vocação de irmã, cara? Tem uma vocação ali social, tem é uma vocação de religiosa que escolheu pra tua vida e tu tava limpando roupa de padre, entendeu? Lá em Roma. Porra, tipo, o Francisco chegou lá e falou, meu, quer roupa limpa? Pega tu e lava, entendeu? Pros padres. Não tem que botar irmã, irmã, não tem que limpar roupa de padre. Então, tipo, são várias coisas que ele mexeu É,
0: ele começou e Ele, mexeu, ele no vespeiro, no vespeiro, né? mexeu no vespeiro, né?
2: Mexeu no vespeiro Tu goi alguns vesperos que Que não só a imprensa Não só o mundo Jogou um pouquinho contra ele Assim, né? Tipo, a imprensa até colheu um pouco ele Mas muitos padres Muitos cardeais Tipo, porra, olha o que o cara tá fazendo, sabe? Tipo, tá nos fudendo Mas não, ele foi necessário, sabe? Tipo, ele, ele tem que ser o cara necessário E ele foi em vários momentos né? é. tá, mas... Acho que o, o mundo como mas... todo se reconectou Um pouco com a igreja católica Através verdade, dele né? verdade verdade
1: ah, Mas essa ideia de hierarquia masculina Teria como ter uma papa Mulher, uma papisa Porque tem a história lá da
2: papisa Joana né? Tem, tem, tem a história Cara, eu, não, eu vou te dizer Que eu não, eu não entrei muito a fundo Na papisa, assim Vejo que uh historicamente não era bem uma verdade assim claro que se misturou muito na, durante os séculos e Estado que é totalmente errado né uh, foi totalmente ruim para a igreja uh, todas as vezes que que se misturou com o estado uh, talvez benéfica socialmente né por uma questão de de de, de... Uh, ruindo uma numa visão uh, ética e, e cristã, uh, mas assim quando quando a gente fala de lideranças femininas na igreja, as mulheres elas têm uma grande liderança na igreja uh, em vários segmentos, né? O segmento de leigos uh, tem muitas lideranças femininas, né? próprias, tipo, tem muitas catequistas, tem muito, muita gente Boa, uh, Que é líder, só que é, é leigo. Tipo, né? Só que o que, que acontece? Uh, se respeita as escolhas que o próprio Jesus fez, né? Sim. Tipo, Jesus, quando ele implementa os Doze Apóstolos, ele não ele poderia ter escolhido mulher, ele não quis escolher. Né? E ali se dá a Fundação dos Padres, que, enfim, se continua essa tradição. Então. É muito mais por, tipo, ok, vamos, vamos fazer por aqui, porque foi a escolha do próprio cara, entendeu? E, e, mas, assim, não, eu acho que se der errado, tipo, não, porque não tem padre mulher, porque, né, uma madre, ou uma, uma, uma mulher, uma, uma, uma né? a mulher é menor na igreja, não, nada a ver, tipo e dentro assim, sem, sem graça, né? tipo, tanto que a gente a gente vê as famílias quem grande quem religiosa geralmente é uma avó é uma mãe Sim. não é o pai não é o é uma mãe então quem leva é, é a mulher entendeu então, ela tem esse ponto muito importante, principalmente na evangelização, assim,
0: tá? Bem, a gente foi, por um lado, extremamente pesado do assunto. Então, vamos vamos levantar esse astral a gente terminar, assim, ó, com a vibe lá em cima. Uhul! Vamos falar do aborto. Lá Não, em cima mesmo. calma, eu tô brincando. <risos> a gente vai falar agora... Vamos, vamos ter que fazer a parte 2, depois. É, vamos ter que fazer uma parte 2 só sobre isso. Mas... Uh, Cassiano, eu tinha bom, te bom, falado bom, antes, bom. eu tinha te falado antes, que existe uma teoria, uma teoria do de que Jesus teria sido um alienígena. Wait, what? Essa teoria meio maluca, um meio maluca num, num primeiro momento, ela diz o seguinte: uh, diversos dos eventos que se falam na Bíblia, diversos milagres, eram coisas na verdade incompreendidas pela sociedade na época por ser de uma tecnologia muito avançada e de outro planeta. Então, uh, se criou, né, essa essa teoria que é o, o ufólogo Barry Downing. Eu anotei aqui o nome dele. Uh, ele realmente ele acredita nisso. Por quê? Os e, os eventos, né, esses eventos que a gente falou são essas tecnologias de outro planeta, né? São coisas muito avançadas e que por isso não eram compreendidas então ah, uh, quando uh, Mateus retrata no Novo Testamento, né, uma criatura descendo do céu para anunciar aos sábios a aproximação do nascimento de Jesus, ele argumenta que isso era um OVNI e que na verdade uh, foram se comunicaram telepaticamente com, com os homens para fazer esse anúncio, alguma coisa assim, né? E esse embrião de Jesus, na verdade, ele foi implantado né, na Maria pelos alienígenas. Então <risos> ela não foi na verdade né um, a, tipo, o espírito santo de certa forma teria sido um alien né, e não um espírito em si, então Jesus seria uma espécie de híbrido alienígena e humano, e foi por isso por esse misto que ele conseguiu os seus poderes né? não era uma questão divina, mas sim alienígena, e foi por isso que ele conseguiu inclusive e ressuscitar depois de três dias. O quão verídico a gente pode considerar essa história? O quão, o quão verdadeiro a gente pode. Uh, qual a credibilidade disso?
2: Ei, que viagem é essa, velho? Esse vídeo foi ficção. <risos> <risos> Esse é o um Foi ficção, do. Pra, pra mim é mais ou menos isso. Cara, sei lá, meu vou Mas tá bom?
0: Não, é que assim Eu realmente, eu, ah. eu, eu considero que há um, um Paralelo ali entre a A fé E, e, a, e, e os aliens E os ovnis e tal Porque em ambos os casos a gente precisa Acreditar Né? E, em ambos os casos são coisas que a gente, em um primeiro momento, a gente não consegue explicar. E que através da, da nossa crença naquilo, a gente traz uma explicação, né? Então eu vejo muitos paralelos e eu até me surpreendi de não ter tantas teorias difundidas mais próximas disso inclusive, porque é um a prato da, cheio a da
1: interminação artificial ali é, é muito boa cara. <risos> é, é
0: muito bom, vocês assim, sabem é muito bem feito, é um prato cheio pra quem gosta de teoria da conspiração eu, eu realmente uh, gostaria de acreditar que Jesus é um misto de alienígena com humano <risos>
2: mas eu gosto eu gosto do, do alienígenas do passado, é ah, legal
1: olha aí uma boa série <risos> Não,
2: eu acho que sim apesar apesar da fé da fé cristã, eu acredito que a gente tá sozinho aí assim é impossível né tá, e, tá mas, mas, e, mas, mas e, por exemplo se, 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 tiver,
1: se tiver uma raça alienígena que é completamente diferente e deus meio que tem aquele que deus fez a, a sua imagem e semelhança e for uma coisa completamente diferente
2: mas é que tá, tipo assim, a imagem e semelhança não quer dizer que, que a pessoa seja igual, né? A imagem de semelhança é na, 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 na criação do amor, entendeu? Na tipo, essência ali. Na essência. E não, e não necessariamente num, num, num... Até porque, tipo, imagem e semelhança, tá, beleza. do ser humano, ok, a gente tem um padrão, mas não tem muito... Por que não ter outra, outra, outra raça alienígena, sabe? É, tipo, é, mulheria, essa questão aí, tranquilamente, da, tá essa claro.
0: questão da imagem e semelhança, eu lembro quando eu tava na catequese, que falaram isso, né falavam muito isso, né que, não, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança e tal, e aí o, o, é. o jovem Melo, assim, chegou assim, pensou, chegou em casa reflexivo, olhou pro espelho e falou, puta merda, Deus era feio.
2: Jesus é muito
0: feio. Puta, Para merda. Tempo, né? Ele tinha poder pra fazer tanta coisa melhor. E olha só o que ele fez, cara. Olha o que ele fez. Vai,
1: olha o que ele fez. Ô, oh, não, tu tem uma perguntinha olha aí pra ele. nós, cara. Que senão a gente vai ficar
0: aqui até amanhã falando.
1: Tem uma perguntinha que o editor anotou? Pode ser essa? Falando em editor, por onde andou o Fanficone, né? a gente tava falando de Jesus alienígena
0: e ele oh. nem pra dar as caras.
1: Okay. Não, é que essa hora já, já tá lá em Buenos Aires, né? Sexta-feira. Ah, tá
0: louco. Sextou. Sextou pro fanficórnio.
1: Né? Sextou, é. Tá lá em Puerto Madeiro, <risos> <risos> Tomando um vinho argentino. Tá bom, tem uma perguntinha aqui que ele deixou. Perguntinha, vamos lá. dando o mundo como está hoje, se Jesus realmente voltasse, você acreditaria?